0: compatível com o seu esforço e, no final de tudo isso, que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos até hoje conseguiram.
1: Hoje a gente vai discutir sobre como os colegas médicos podem iniciar ali, ali na carreira do atendimento particular quando não tem muitos recursos disponíveis. né? Hoje a gente vai discutir aqui quais são os erros principais que alguns colegas, quando estão querendo começar o atendimento particular, É né? mesmo aqueles que têm dinheiro e aqueles que não têm dinheiro. né? Então a ideia aqui é dar um direcionamento, né? um norte, frente às experiências, frente a todas as consultorias que a gente já fez, todos os resultados que a gente já tem, com os nossos alunos, enfim. Então a gente meio que já tem um pouco de um norte sobre... O que que é o mais importante, o que que é o essencial ali para o colega que está começando a sua carreira no atendimento particular, o que que não pode faltar na clínica dele, e o que que de fato ele teria que focar para ele trazer mais resultados para ele, para a clínica dele, enfim. né? Então muitos colegas cometem o erro de focar naquilo que não traz tanto resultado de início. né? Então nossa grande defesa aqui é que você possa focar suas atenções em estratégias que podem te trazer maior retorno. Então, no início de todo atendimento particular, o que é mais importante no atendimento particular, e e, e isso para toda empresa, né? o o setor que mais deve funcionar no início de um atendimento particular é o setor de vendas. né? Então, muito se se investe em estrutura, em ambiente. né? Então, a gente tem aqueles colegas que, enfim, tiram de onde não tem ali para conseguir a melhor estrutura, consegue ali um ponto no melhor prédio da cidade e a partir dali vão desenvolvendo as suas suas atividades. né? Beleza, se você já tem um recurso disponível ou se você já herdou ali um local de atendimento onde você já está mobiliado, onde já tem todos os todos os custos ali da estrutura já foram... Enfim, você ele, ele, já teve isso, você já conseguiu colocar tudo isso e agora só é começar a atender? Ok. Agora, o nosso objetivo aqui com essa live é ajudar aqueles colegas que não tiveram essa sorte, né, que não tiveram, é, que não têm ainda esse recurso para já sair investindo numa, numa clínica, num local, num ambiente, que é, de fato, a parte mais cara né, de um atendimento particular e não é a primeira ação que a gente recomenda. Né? Então, a gente defende que o foco inicial de todo médico que está no início do processo seja o foco de vendas, né? de treinar as pessoas que vão estar responsáveis ali pelo primeiro contato com o paciente. Então você imagina que você faz um super investimento em estrutura, você faz ali uma mega inauguração, faz ali paga fortunas para aparecer ali na na TV ou no rádio para jogar para mostrar ali sua inauguração e quando os clientes começam a procurar pelo seu atendimento, enfim atende uma secretária que não atende é, é, não não recebe seu paciente da melhor forma não dá as informações do jeito que está não não gera valor para o seu cliente naquela ligação então atende de qualquer forma então a, a sua secretária é o, o, o profissional né é, é, o, é o funcionário mais importante de você treinar antes né antes mesmo de você comprar uma mega estrutura né de ambiente então a secretária é a, é a funcionária que mais vende na sua clínica né a venda ela é o processo, a, 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 a venda a gente entende aqui como um processo positivo. Né? Se você tem um bom serviço, se você, é, é, se você treinou, fez todo, todo, todo o processo ali, né, de, de especialização e tudo mais, você já está ali, é, ansiando por oferecer esse serviço para o seu, seu, seu cliente, você tem que mostrar isso, você tem que é, é dever seu é, vender, né? é dever seu iniciar um processo de vendas. O que, que a gente defende aqui? que você consiga se desenvolver, que você assim aprenda o máximo de habilidades relacionadas a vendas, né? E seus funcionários também. Então existe ali a necessidade de um foco, né? De um treino na sua secretária, porque é ela que vai fazer essa primeira venda, né? E a venda ela é o motor do seu negócio. Se você não, se você se não há venda, se a sua funcionária não faz esse, essa venda de forma adequada, você está perdendo dinheiro. Então você faz um super investimento em estrutura, mas naquela atividade, naquele momento onde a a conversão né, da, da ligação do paciente numa, na marcação de uma consulta não acontece porque você não atentou para aquilo que traz mais resultado no início do processo. Então a gente, a gente defende aqui que o primeiro passo né, de assim é, 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 um, um dos primeiros investimentos que o médico tem que fazer é no treinamento adequado de um bom de uma boa funcionária, né, de uma boa secretária. Porque é ela que vai fazer esse primeiro passo, essa primeira venda. E, segundo, ela que vai poder... A gente vai já discutir sobre programas de acompanhamento. Então, é a a secretária que vai poder fazer esse processo de acompanhamento mais mais intensivo do seu paciente, que vai gerar um valor para ele, a gente vai já falar sobre isso. Então, assim, a gente defende que todo colega, mesmo em início de carreira, ele deve focar no atendimento particular. Não existe a necessidade de atender por plano. Hoje a gente já sabe que você pode optar pelo atendimento particular e focar a sua atenção para isso. É, você optar por atender plano de saúde é simplesmente uma opção. E a gente defende que isso atrasa o desenvolvimento de uma carreira no atendimento particular. Por quê? Porque o modelo de atendimento dentro do atendimento particular é, é totalmente diferente de um modelo de atendimento de plano. Enfim, a gente sabe que no plano você trabalha muito mais com volume do que com excelência ali no atendimento ao cliente. Então você não consegue desenvolver tudo aquilo que você precisa desenvolver para você encantar um cliente num atendimento de plano. E isso pode, muitas vezes, falar mal ali para a sua reputação, para ali a marca que você está construindo. Então, a gente defende que, mesmo o um médico início de carreira, ele faça a opção de sempre buscar o atendimento particular, de sempre buscar gerar valor para o cliente em toda a jornada dele, né? desde antes dele lhe conhecer até ele terminar o seu tratamento, que em toda essa jornada, você gere valor para ele. Né? Então, se a gente for pensar assim, pense num banco, o banco ele tem ali geralmente ele classifica seus clientes mais ou menos em três categorias então existe por exemplo o serviço básico né, que todo mundo geralmente todo mundo que abre conta num banco ele tem acesso existe uma categoria um pouquinho melhor onde ele oferece uns um serviços e um pouco diferenciado E existe uma categoria mais ainda um personalité um enfim um prime enfim alguma algum estilo uma categoria onde se paga uma taxa de serviço a mais Mas essas pessoas, elas não não pegam fila, elas têm um acompanhamento mais específico ali do do gerente, elas têm acesso a serviços que aquelas pessoas que estão naquela outra categoria não têm. Então, o banco faz isso com a gente, né? A gente precisa, quando a gente traz esse conceito que o banco faz para a nossa realidade, a gente consegue ter resultados semelhantes, né? É interessante que a gente aplique... É um conceito semelhante ao que o banco faz. Então, se você gera um serviço diferenciado na sua clínica, um serviço personalité, digamos assim, na sua clínica, você consegue cobrar um valor a mais. E se você utiliza do marketing, que a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, para mostrar para o seu cliente que você tem essa capacidade de resolver as dores dele de uma forma diferenciada, você consegue ir, ir construindo a sua clientela de atendimento particular. O que, que acontece? Qual é o erro? né? É você aplicar o mesmo tipo de atendimento para o cliente de plano para o cliente particular. Então, se ele está recebendo o mesmo serviço, pagando, ele está enfrentando fila, ele está recebendo uma, uma consulta de 10, 15 minutos, é, por que, que ele pagaria mais para ter acesso a uma consulta particular sua se o serviço é o mesmo? Agora, se você consegue mostrar para ele é, no seu marketing e treina seus funcionários para que passe para eles, que gere no cliente a percepção de que o seu atendimento é um atendimento diferenciado e que consegue resolver as dores mais profundas desse cliente, você começa a, a angariar pacientes mesmo é, em início de carreira. Então, o que a gente defende? Enfim, que mesmo é, em locais onde você tem ali já um domínio ali de plano de saúde, existe aquelas pessoas que estão dispostas a pagar um pouquinho mais. Então, existe aquelas pessoas que é, estão aptas, por exemplo, no exemplo do banco, a fazer parte né, do terceiro nível e elas pagam por isso. Né? Elas pagam, o valor que a gente paga ali para estar num personality, num Prime, é maior do que o que a gente paga é, para estar numa cesta básica ali de serviço. Então, no particular, segue o mesmo princípio. Se você consegue mostrar para o seu cliente isso, que existe um serviço diferenciado, muitos dos, dos clientes estão dispostos a pagar um valor a mais para ele não receber aquela, aquele tipo de consulta de 10 minutos, 15 minutos, de queixa conduta, que ele esperar para ser atendido. Então, dentro de um do âmbito do paciente particular, se você consegue estruturar e montar todo uma, um, um sistema na sua clínica para atender esse cliente de forma diferenciada, e você utiliza do marketing para mostrar para esse cliente isso, você começa a angarear pacientes. Você começa a mostrar que você é diferenciado. Então, o que a gente defende como estratégia inicial principal? Primeiro ponto, secretária, ter, investir, antes de investir num super ambiente, investir em pessoas. O relacionamento é um fator muito mais importante na percepção do cliente do que a estrutura. Imagina que você vai num restaurante super bonito, estrutura maravilhosa, é, enfim, e você chega no local, você não tem ninguém ali para lhe receber, o garçom não sabe muito bem lhe dar informação, você pede um prato, vem um prato diferente, enfim, então é, é totalmente diferente, a sua percepção desse ambiente é que é um ambiente caro, é que é um ambiente que não vale, então independente da comida ali, a comida pode até estar gostosa, mas se o ambiente... É, em termos de pessoas, se o tratamento que você recebeu, em termos de pessoas, ele não foi adequado, você acha aquilo caro. Então, o primeiro passo, né, o primeiro ponto né, mais importante ali dentro de um âmbito do particular é o treinamento de funcionários, o treinamento de pessoas, para que essas pessoas criem um ambiente que agrade o cliente, que gere uma percepção de valor para o cliente, né, que mostre para ele que ele vai ser é, bem, bem acolhido, bem recepcionado, bem tratado. Então, é primeiro passo, pessoas. E segundo passo, você conseguir mostrar isso através do seu marketing. Então, primeiro investimento, antes de super investir no ambiente, a gente vai já dar algumas alternativas para a pessoa que não quer super investir no ambiente. O primeiro passo que a gente defende né, é investir em pessoas, depois tomar as decisões estratégicas para você começar a fazer o seu marketing. Como assim decisões estratégicas para fazer o seu marketing? Você precisa mostrar para o cliente que você é capaz de resolver as, do, as suas dores. Né? Então, é, primeiro passo aqui: você definir que cliente você vai querer ajudar. Né? Então, você, você geralmente faz a sua especialização, suas, sua residência, enfim, e você já vai ter ali uma área de atuação. Só que dentro dessa área de atuação, muitas das vezes é necessário dependendo do ambiente que você está, se você está num grande centro, numa pequena cidade, enfim de você tentar buscar ali um público-alvo específico dentro da sua área de atuação. E aí, por que, que é importante isso? Porque ao você definir um público-alvo específico, você começa a estudar profundamente esse público-alvo. E aí você começa a definir, a descobrir quais são as dores desse paciente e quais são os sonhos desse paciente, o que que faz esse paciente buscar o atendimento médico, o que faz o paciente parar o atendimento médico. Então, é, você começa a buscar a é, é, é entender esse cliente e se você começa a produzir conteúdos, vídeos, né? Ou áudios, postagens, enfim, que mostre para esse cliente que você tem a capacidade de resolver os problemas dele, a probabilidade de você começar a atraí-lo é muito maior. A probabilidade de você gerar nele, você consegue ati- atiçar nele a necessidade de que ó, oh, eu, eu, eu posso pagar para ir nesse médico, né? Eu quero pagar para ir nesse médico. Esse tipo de atendimento que ele está me falando aqui, eu não vou conseguir num, num plano, né? num médico de num médico que atende tradicionalmente plano. Então, é, a partir do momento que você definiu seu, sua área de atuação né? e definiu um público-alvo, você começa a estudar esse público-alvo, você começa a ver quais são as dores maiores desse público-alvo, você começa a fazer conteúdos que mostre para esse público-alvo que você tem a capacidade de resolver as dores dele, você já gera uma percepção de que esse médico é diferente, esse médico vale. O primeiro passo aqui, antes de super investir em clínica, né, para aquele médico que está começando, é treinar pessoas é, e estudar o seu público-alvo. E à medida que você estuda o seu público-alvo, você começa a fazer conteúdos para esse público-alvo, você começa a gerar nele essa vontade de, de, de marcar uma consulta com você. Né? e aí se ele liga para sua clínica você tem ali uma funcionária que conversa, que tira todas as dúvidas que, enfim, tem uma rede social ali para ela direcionar ah, você tá com uma dúvida? Olha, acessa aqui a rede social do doutor dá uma olhada nisso daqui enfim, que você já treinou uma pessoa que tem essa capacidade de encantar ali o cliente a probabilidade de, desse cliente é, marcar é muito maior então assim, estudar as dores do paciente né? e, e principalmente começar a pensar em estratégias de consulta diferenciada, né? então como a gente falou, a gente vai atrair um cliente que a gente quer que ele pague, sendo que ele tem um plano de saúde. Né? Então, para ele perceber que ele, para ele pagar, né? para gerar nele essa, essa, essa vontade de pagar para o um médico, mesmo ele tendo plano, ele tem que notar que você tem um serviço diferenciado. E esses serviços eles vão desde, o, enfim, da ligação ali do contato com a secretária, à sua consulta né? e a sua conduta. O que é um dado importante que a gente tem que refletir, o médico que pensa em ir para o particular e precisa refletir sobre isso? A taxa de adesão às recomendações médicas, elas são muito baixas. Né? Estima-se ali que tem alguns estudos que mostram que em países desenvolvidos fica em torno de 30%, a 40%. Você imagina o impacto disso no âmbito de atendimento particular? Por quê? Porque se o paciente não segue a sua recomendação, logicamente a gente espera que ele não tenha resultado. E se ele não vai ter resultado, será que esse paciente vai voltar? E principalmente, será que esse paciente vai indicar? Então, dentro do atendimento particular, é importante que o médico pense como ele vai fazer para resolver esse problema, como ele vai fazer para aumentar a taxa de adesão desse cliente às suas recomendações. Enfim, a gente defende aqui né, a a estruturação de um programa de acompanhamento, e que quem está em início de carreira pode oferecer isso para todo mundo. O que que seria um programa de acompanhamento? né? A gente defende que a consulta já seja uma consulta diferenciada, o Sidney fez umas lives já sobre os quatro passos da consulta, enfim, é, é toda uma estruturação de uma consulta para gerar no cliente essa percepção de que, caramba, que médico diferente. E o que eu defendo aqui, né, que é uma coisa que eu apliquei na minha clínica e que deu muito certo, é a questão da estruturação de um programa de acompanhamento. Ou seja, ao final de uma consulta, no momento onde você vai pactuar com o cliente as ações né, de, de, de tratamento ali, que você ofereça para ele a possibilidade de você ser corresponsável pelo resultado dele, onde você oferece um programa de de acompanhamento intensivo né, de algum parâmetro ali que você esteja acompanhando, né, que você esteja tratando. Então, por exemplo, eu tratava, eu trabalho muito com a questão do peso, do emagrecimento, então eu montei um sistema de acompanhamento onde a minha secretária faz contato com uma certa frequência, às vezes diário, dependendo da estratégia que a gente bolha aqui, diário, a cada dois dias, enfim, pelo menos duas, três vezes na semana, então a gente bola, estabelece ali uma frequência, estabelece um parâmetro de acompanhamento, e, logicamente, a secretária né, já passando por aquele processo de treinamento, de, de tratar, de, de, de acolher o cliente, enfim, de, uma, é, de um modelo de, de acompanhamento, de tratamento diferenciado, é, ela vai gerando relacionamento com esse cliente. E existe um outro estudo que embasa os programas de acompanhamento, né? tem um estudo que ele mostra que é, mesmo em acompanhamento remoto, né, pacientes que tiveram ali um certo contato ao longo de um tratamento, eles tiveram maior aderência às recomendações. Então, o que a gente defende aqui? você estabeleça um parâmetro de acompanhamento, seja peso, seja pressão no caso do cardiologista, seja glicemia no endocrinologista, seja ferida operatória no caso, no caso de um cirurgião, seja, enfim, dor no neurologista, no, 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 no reumato, enfim, você vai definir ali qual é a, a, a patologia que mais é, é, você trabalha ali, né? qual é o que, o que o seu público-alvo mais busca, e você vai estabelecer um parâmetro e você vai treinar a sua secretária para que ela faça um acompanhamento do paciente disso. Então você pode criar, por exemplo, um grupo de acompanhamento com esse paciente, né? só você e a secretária, é, ou só a secretária e ele, ou, ou só, só treinar a secretária para que ela faça um contato frequente com esse paciente. No início, quem está começando, começando, a gente recomenda fazer isso com todos os pacientes. né? E à medida que você vai atraindo mais cliente, você venda isso por fora. Você ofereça para ele um sistema de acompanhamento diferenciado e você precifica isso. né? A gente defende uma série de outras coisas, já teve uma live que a gente fez específica sobre o programa de acompanhamento, mas é uma forma que você pode fazer para gerar mais no seu cliente essa percepção diferencial, né? essa percepção de que, de fato, vale pagar ali 200, 300 reais numa consulta do que ficar esperando uma consulta de plano de saúde, onde ele vai ter que esperar a vez dele, onde ele vai chegar ali e vai ser atendido, vai ter que esperar para ser atendido, onde ele vai ter uma consulta rápida, 20, 30 minutos máximo, enfim, quando você tem oferece para o cliente a possibilidade dele se acompanhar em determinado parâmetro, você botar alguém, nem que seja para fazer uma ligação a cada por semana, ou, ou perguntar do paciente uma vez por semana se ele conseguiu o remédio, se ele está tomando, se ele está sentindo alguma coisa, se enfim, ele já conseguiu ter uma certa melhora do quadro, Então, só de você fazer isso, você já gera no cliente uma percepção de que o seu tratamento é diferenciado e que vale pagar a sua consulta. né? Então, num primeiro momento, eu te recomendo que você ofereça isso para todo mundo, já embutido ali na sua consulta, e aí depois você vai agregando mais serviços a esse serviço, né? A, a a esse sistema de acompanhamento. Então, você pode botar ali, por exemplo um psicólogo, botar um educador físico, botar um outro procedimento, alguma coisa estética, enfim, alguma coisa que gere valor na percepção do cliente. E essas coisas todas só são possíveis dentro do atendimento particular. Então você consegue gerar mais valor na cabeça do cliente, ele consegue ver que de fato está valendo a pena e ele vai seguir mais. Ainda mais se ele tiver que pagar mais por isso, você ainda gera isso o comprometimento financeiro do cliente. Então todas essas ações né, são ações que praticamente você consegue fazer com pouco ou muito pouco dinheiro, muito pouco investimento. Você vai investir na sua secretária e você vai basicamente fazer uma decisão estratégica. né? O primeiro passo que a gente defende aqui é basicamente que o médico assuma um papel mais estratégico. né? O que acontece é que a gente não é treinado para isso, né? nós fomos treinados basicamente para sentar na cadeira e atender. Para a gente ter sucesso no atendimento particular, existe todo um conjunto de, de ações estratégicas que a gente precisa ter para conseguir colocar, para conseguir criar um sistema que, de fato, tenha sucesso no particular, que, de fato, agregue valor na percepção do cliente, né? que ele consiga ter a ideia de que vale a pena ele pagar aquilo. né? Agora, se a gente simplesmente oferece o mesmo serviço de plano de saúde, se a gente oferece no atendimento particular, muito provavelmente a gente não vai ter sucesso. Então, para que haja sucesso nesse processo todo, é importante que essas decisões estratégicas sejam tomadas. né? Então, que você pense ali... É, que você faça essa, esse estudo de quem é o seu paciente, de quais são as dores dele, começa a gerar conteúdos em cima das dores. Você vê que muitos colegas eles fazem aqueles postzinhos, ah não, estou investindo em marketing digital. Aí faz aquele postzinho, né, aquela foto bonita no consultório, dizendo, marque sua consulta. né Isso gera muito pouco valor na percepção do cliente. Né? Por que ele marcaria uma consulta com você simplesmente porque ele viu uma foto sua? Né? Você acha que ele vai escolher pela beleza do médico qual médico que ele vai? Então, assim, é, o, o cliente ele vai escolher de acordo com a percepção dele de que você tem a capacidade de resolver as dores dele. Então, se ele está rolando lá no Instagram dele ou no, no Facebook dele, que seja, e você tem ali uma postagem é, falando dos sintomas... né, falando ali do do cansaço, do aumento de peso, enfim, você você começa a relatar ali os sintomas e a partir dos sintomas você discorre seu conteúdo, a probabilidade de gerar essa percepção nele é muito maior né, do que você simplesmente ter um postzinho ali de marcos sua consulta. Então, essas decisões estratégicas são muito mais importantes no médico início de carreira do que simplesmente investir num ambiente, né, super investir ali, numa clínica, fazer um, um super investimento de local, de estrutura, que é a parte mais cara, e deixar essas decisões de lado. Tá? Então, faça primeiro as suas decisões estratégicas, né? avalie o seu, seu público-alvo, defina suas dores, é, gere conteúdos. né eu, eu acho que um segundo investimento, né, depois da sua secretária, é numa equipe de marketing, uma equipe que possa fazer ali uma ediçãozinha de vídeos que seja... É, o vídeo ele sempre vai converter mais do que foto tá? ele sempre vai chamar a atenção mais do seu paciente do que foto, você pode até começar com uma fotinha ou outra, mas se o paciente ele está ele ali vendo, ele, isso já gera conexão antes mesmo dele chegar na sua clínica isso já está gerando valor para ele antes mesmo dele chegar na sua clínica. Então, sempre que possível, né, começa ali com um videozinho ou outro. Eu sei que no início é muito difícil, na primeira live que eu fui gravar eu me embananei todo, mas o primeiro vídeo que eu gravei também me embananei todo, mas à medida que você vai gravando, você vai ganhando mais desenvoltura na hora de gravar vídeos. Tá? Então, identifique as dores, comece ali a gravar uns videozinhos, você já, já vai mostrar para o cliente que você é um médico diferenciado, que você tem essa capacidade de resolver as dores dele. Então, tomou essas decisões estratégicas, fiz conteúdos para atrair meu cliente, eu bolei uma, uma estrutura de consulta que é diferente, que não é simplesmente queixa conduta, eu vou avaliar ali as dores, as percepções, enfim, eu sigo os passos é, de uma consulta efetiva né, que, o, que o Sidney tanto defende lá, se você... Folha for olhar lá no, no, no perfil do Sidney no, no YouTube, tem uma live exclusiva sobre isso. E aí você estrutura um programa de acompanhamento, pronto. Né? Você pode pensar, se você já está tudo isso definido, você pode pensar na estrutura. Então a definição da estrutura, em qual ambiente você vai atender, é o, é o último passo. Então depois de todas as decisões estratégicas tomadas... você vai buscar o local onde você vai atender. Como eu falei, o relacionamento às pessoas gera muito mais valor na percepção do cliente do que a estrutura. Logicamente que sempre que possível você começar a melhorar a sua estrutura, né, mostrar os pequenos detalhes ali que você você tem a capacidade de de atender as dores do cliente, de encantar o cliente, beleza, Se você você já tem esse recurso sobrando para investir em estrutura, beleza. Mas quem está no início de carreira, o que que poderia fazer? A gente recomenda né, uma forma que basicamente você não vai ter custo algum, que é você trabalhar com um percentual. Você chegar com algum colega que já tem uma estrutura, né, montada, ele funcionando ou não, ali com um plano ou com particular, você só pactuar com ele um horário de atendimento, onde você vai deixar um percentual desse atendimento para ele, né? como, como, como pagamento ali pela estrutura. Então, por exemplo, você é um percentual, 20%, 30%, enfim, você cobra uma consulta de 300 reais, 100 reais você deixa para ele, por toda a consulta que você fizer. Então, é uma forma de você não ter o gasto da estrutura e você não ter o gasto da alocação. Né? Um segundo momento, um segundo ponto, né? você poderia fazer um contrato de aluguel em um local, beleza, só que você já teria os custos fixos disso. E a gente gente defende que até você criar uma certa clientela para você gerar a forma de marketing que é a mais efetiva de todas, né, que é o boca-a-boca positivo, você comece nesse sistema de percentual. Nesse sistema onde você, enfim, contata algum colega ali que que possa ter até uma área afim. Por exemplo, você é um cirurgião pediátrico, você contata ali um colega que já tem uma clínica de pediatria para se atender lá e atender por percentual. Ou então você é um neurologista e, e aí contata um colega que é psiquiatra. Enfim, você pode bolar... É, contatar algum colega para fazer algum tipo de parceria para que, por percentual, é, você gera valor para ele, né, que você vai estar tá gerando ali através do seu marketing, você vai estar tá chamando para a clínica dele e você não vai estar tá tendo os custos né, de, de um ambiente. Mesmo que você vá atender num colega, é interessante que você tenha a sua secretária, nem que ela seja remota, né, nem que ela seja, enfim, pelo menos para marcação de consulta, para você não perder paciente, que ela seja seja sua, né? que seja alguém que você treinou, alguém ali que vai, de fato, aumentar essa conversão do paciente. A a venda, ela é emocional. A maior parte da venda, ela é emocional. Se você treina sua funcionária, sua secretária, para que ela, no atendimento, consiga mostrar ali, atender os aspectos emocionais do cliente, atender as dores emocionais do cliente, consiga mostrar que você tem essa capacidade de resolver essas dores dele, ela marca a consulta. Agora, se de fato ela ligar e atender um outro paciente que não sabe nem dar uma informação direito, isso fala mal. Né? Então, primeiro passo, como a gente falou, é treinar a secretária, da, do treinamento da secretária, treinar, fazer as decisões estratégicas né, do seu público, dos conteúdos que você vai fazer, do, da sua consulta e do seu programa de acompanhamento, do seu sistema, não precisa nem ser esse programa de acompanhamento, mas um sistema que vai fazer aumentar a taxa de adesão do seu cliente às suas recomendações. E aí sim, você pensa ali no local, que aí pode ser por percentual, ou você aluga, por exemplo, hoje em dia tem os co você tem uma liberdade um pouquinho maior do que você quando você atende no consultório de um outro colega. né? O ideal é que também você já... É, você possa, por exemplo, quando você vai buscar um outro colega, que você também faça esse estudozinho, se a dele, dá uma ligada para o consultório desse colega e vê se a secretária atende. Né? E quando você chega lá, faz uma conversa com a secretária, mima-se a secretária, dá presente para a secretária, enfim. Eu mudei minha clínica, né? eu tinha minha clínica num local e aí depois eu aluguei eu aluguei um, num prédio comercial, né? um outro ponto. E quando eu cheguei nesse ponto, eu fui conversar com cada uma das recepcionistas que atendiam no ponto comercial porque elas poderiam fazer uma primeira venda, né? então se elas me conheciam, então se elas tinham uma boa relação comigo, eu já meio que conversava ali para que ela já tratasse o paciente de uma forma diferente. O cliente ele vai ele vai carregando um conjunto de emoções até ele se sentar na sua cadeira. Então ele vai carregar a emoção do que ele viu no seu marketing, ele vai carregar a emoção da, da, do contato da secretária e ele vai carregar a emoção do atendimento que ele teve até ele chegar na sua mesa. Então, se essas emoções, o máximo que elas puderem ser positivas, mais esse paciente chega aberto, de peito aberto, para atender as suas recomendações. O que a gente recomenda é que que você tente proporcionar o máximo de emoções positivas. Então, se existiam outras pessoas que não, basicamente, dentro da minha clínica, mas que iam ter contato com esse paciente... E se eu pudesse, com uma pequena conversa ali, fazer com que ela já atendesse de uma forma diferenciada os meus pacientes, eu já já estaria agregando valor, eu já estaria gerando uma emoção positiva desde o momento que ele está preenchendo a fichazinha dele para entrar no prédio. E aí depois que ele ele entra na minha clínica, a minha secretária está lá atendendo, abrindo a porta para ele, chamando pelo nome, oferecendo alguma coisa, oferecendo água, mimando, enfim, fazendo todo um acolhimento desse paciente. Então, o máximo que você puder proporcionar de emoções positivas para o seu cliente, melhor. né? E isso envolve muito mais as as pessoas que vão estar envolvidas no seu atendimento e as suas decisões estratégicas para que, de fato, você consiga mostrar para o seu cliente que você pode resolver as dores dele. Então, esse é o ponto. né? Então, esses são os pontos mais importantes de um médico início de carreira, de um médico que não tem grandes recursos para investir. né? Eu investiria nisso. Tomaria as decisões estratégicas. É, contataria um local, um amigo ou juntaria com alguns amigos para alugar um local é, agora sim, é importante se atentar um, um detalhe recentemente uh, enfim, a gente conversou com um médico que ele tinha, ele abriu uma clínica junto com vários outros médicos da mesma especialidade e lógico, dentro da mesma especialidade, existe as subespecialidades e tudo mais, só que existe uma carga de doenças que geralmente é comum para todos eles. Né? E aí esse colega, ele falou para gente que isso foi meio que um tiro no pé, porque grande parte dos, dos o, o, os maiores concorrentes deles são os próprios colegas de clínica. Né? Então cuidado na hora de, de, de se juntar com outros colegas para abrir a sua clínica, né? para alugar um local, de escolher colegas que sejam complementares tá? e não substitutos do seu, do seu serviço. Então, se você junta ali um monte de cardiologistas para montar um centro de cardiologia, a probabilidade de futuramente, ou até no início mesmo, esses próprios colegas que você se juntar se tornarem concorrentes é grande. Então, busca ali... você busque áreas afins, por exemplo, um cirurgião, aí abre um consultório com, por exemplo, eu sou um um cirurgião do aparelho digestivo, eu abro um consultório com gastro, eu abro um consultório com, enfim, um anestesista, com um cardiologista, com outras áreas de especialidade que podem, por exemplo, já fazer o o risco cirúrgico, que podem ajudar né, a sua prática clínica e não concorrer com a sua prática clínica, entendeu? Então, é importante só tentar para isso também. Se eu vou me juntar com outros colegas afins, né, né, que sejam colegas que possam complementar a minha ação e não substituí-la. Um grande erro que a gente, que todo empre, que o empreendedor muitas vezes comete é ele inflar os custos fixos sem antes ter uma certeza de retorno. Então, é, se eu não sei ainda, né, todo empreendimento ele demanda um risco e esse risco eu só vou aumentar ou diminuir com a prática. Né? Então tudo isso daqui que a gente está falando são, são medidas que podem minimizar esses riscos e maximizar os resultados. só que é a prática que vai demonstrar, então às vezes a gente faz tudo bonito mas demora um pouquinho mais cada local tem sua especificidade o Igor falou que ah, lá na na cidade dele já tem o Unimed já toma conta ali, então talvez ele precise, ele vai avaliar se com as medidas deles estão sendo suficientes para gerar essa percepção de valor na cabeça do cliente, senão ele tem que traçar outras ideias, enfim, então é a prática que vai dizer, E, e se a gente mesmo antes de saber disso já começa a inflar nossos custos fixos é, alugar um local de 3 mil, cinco mil, 8 mil reais, contratar vários e vários funcionários, ter vários e vários custos fixos antes de saber das entradas, né, mais ou menos fixas ali, é, isso pode ser um grande risco para sua clínica fechar no médio e longo prazo, tá? Não sei que você tem ali um grande capital de giro, mas mesmo assim a gente recomenda que primeiro você garanta as entradas antes de você pensar é, nas saídas, né? Então é, esse é o ponto né, de, que a gente defende para o atendimento médico. Eu acho que era isso, a gente abordou aqui todos os pontos, tá? em resumo primeiro treinamento de, de pessoas, depois treinamento de pessoas, definições estratégicas depois das definições estratégicas começar a mostrar para o seu cliente né, em todos os níveis da jornada dele que você é capaz de resolver as dores dele e aí mostra isso no seu marketing e aí você começa a captar seus clientes, aí você vai buscar, enfim, investir ali no ambiente, investir nas coisas que de fato demandam um investimento maior. Então, toda quinta-feira a gente vai estar sempre fazendo algum tipo de conteúdo sobre, é, desse nesse tipo, né? trazendo informações que a gente não vê na faculdade. Eu, para construir tudo esse, todo esse conjunto de conhecimentos na minha cabeça, eu tive que fazer milhões e milhões de cursos, né? curso de marketing, MBAs, já fiz dois MBAs já fiz cursos de, de marketing especificamente, já fiz mentoria, já fiz treinamento de vendas, já fiz, enfim, eu vi que existia todo um conjunto de outros treinamentos, de outras habilidades que a faculdade não ensinava, mas que tinha total influência no sucesso do meu atendimento particular. Então se eu resolvi não atender por plano de saúde, eu tinha que gerar essa percepção de valor na cabeça do meu cliente, o que que influencia para isso? Então, a partir de todo esse conjunto de cursos, eu consegui hoje, junto com o Sidney, traçar ali essa metodologia, traçar os pontos mais importantes que podem trazer resultado para o médico, mesmo no início de carreira. né? Eu, particularmente, nunca optei por atender plano de saúde. né? Sempre, 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 minhas ações foram faltadas para garantir um paciente particular. Então, é para gerar valor na percepção do cliente, para que eu consiga atraí-lo para o meu atendimento particular. Nesse início de processo, onde você está fazendo essa transição, Aí, eu particularmente trabalhei muito com plantões, né? Então, é, eu particularmente é, defendo mais que você busque outras fontes, nem que seja plantão, nem que seja é, universidade, enfim, é, ou até mesmo SUS, mas que, que, que você não misture o, os pacientes, né? Que, a sua, é, que o seu local de atendimento para pacientes, né? para atendimento, que ele não seja, é, que não tenha ali paciente de plano paciente particular. Tá? Porque isso vai gerar, isso lá na frente vai gerar uma confusão, é, vai ser difícil de você mostrar para o seu cliente essa diferença de, de, de valor que você gera. É, isso pode gerar, por exemplo, se você começa um atendimento por plano, e principalmente se você faz aquele atendimento queixa-conduta, né, de 20 minutos, 15, 20 minutos de consulta, porque você tem ali milhões de, de, de pacientes para atender por plano, é, isso pode gerar muito negativamente para a sua marca mesmo, né, para a sua reputação, digamos assim. Então eu prefiro que você. É, enfim, dê ali dois, três plantões ali ao longo da semana, vai tentando ali uma quantidade de plantões que, que garanta ali seus custos fixos e você vai investindo no seu atendimento particular, tá? Porque é no atendimento particular que a gente vai ter, que a gente vai conseguir alcançar tudo aquilo que a gente sempre planejou, que a gente sempre almejou na medicina, né? A gente almejou, a gente decidiu fazer medicina para trazer resultados para os pacientes, para poder ter um retorno financeiro disso, para poder ter qualidade de vida e muitas das vezes a gente abre mão de tudo isso quando a gente vai para o plano. Então, é é esse que é o nosso ponto de vista. Então é isso, meus amigos, colegas, médicos, qualquer coisa estamos aí à disposição. eu Tanto eu quanto o Dr. Sidney, estamos, enfim, estaremos na espera de qualquer dúvida que você tenha, que porventura não, não surge agora. Tá bom? Um grande abraço, qualquer coisa estamos à disposição. Até mais!
0: Então é isso, se de alguma forma esse conteúdo agregou algum valor para a tua carreira médica, eu vou te fazer dois pedidos. O primeiro é que você compartilhe esse episódio com seus amigos médicos, pelos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. E o segundo pedido é que você visite as minhas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o YouTube. Procura lá, Dr. Wilder e Sidney Guimarães. Você vai ter acesso a muito mais conteúdo sobre empreendedorismo médico que a escola de medicina não nos ensina. Beleza? Até o próximo episódio. Valeu!